0: Krásny deň vám želám. Dnes je tu so mnou Diana Fabianová, dokumentaristka a matchmakerka. Ahoj a ahojte všetci. A okrem toho aj psycholog Aleš Bednářík, nielen len psycholog, ale aj Hepitarián.
1: A ďakujem, že ste ma okrem toho aj prizvali.
0: My <laughs> sme veľmi radi, že ste tu spolu s nami, že tu máme nejaký mužský element. Ja tu práve v tejto chvíli držím v ruke vašu novú knihu Labirintom lásky, podtitul Rozhovory o singles, zoznamovaní sa a živote páre a hlavne o nej by som sa dnes chcela sami rozprávať, lebo je ešte taká, že naozaj že horúca práve vyšla. Čo vás viedlo k tomu, aby ste ju dali dokopy? Aleš, ideš.
1: Hej, s tým je taký príbeh spojený, ale poviem ho veľmi jednoducho, že ja som počas natáčania show, kde sme boli spolu s Dianou, ako televíznej show, kde sme boli spolu s Dianou a s Jarkou, vlastne boli non-stop v kontakte s ľuďmi, ktorí rozprávali o tom, ak majú presvedčenia o romantických vzťahoch. Aj na tom castingu, aj počas natáčania. A my sme sa s Dianou a s Jarkou spolu rozprávali, čo si my myslíme o tých ich presvedčeniach a aké máme skúsenosti, a aké máme pohľady. A strašne sme si v tom rozumeli, že sme tak spoločne frflali a ohovárali a ešte sme sa spolu aj, 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 aj zabávali a aj mali radosť z toho, jak vieme sa na tie veci pozrieť. A, a niekde ku koncu toho ma napadlo, že dokoľu však my by sme mohli tieto veci, o ktorých my rozprávame, napísať nejako systematicky. A tak som raz v noci si sadol, napísal som obsah knihy a začal som si k tomu dávať nejaké dáta a štruktúry a nakoniec sme napísali knihu. Mm-hmm. Ktorá je vo forme rozhovoru, a to bolo ovplyvnené tým, že som tesne predtým čítal inú knihu vo forme rozhovoru a strašne sa mi to páčilo. Sami páčila tá kombinácia že názory a štúdie a dáta poskytnúť ľuďom vo forme rozhovoru, lebo to ľuďom sa to lepšie číta.
2: Hmm. A ja som pri tej práci s ľuďmi nezadanými, roky, roky, stále sa mi vynerali najroznejšie otázky, nerozumela som, že prečo sú veci, ako sú, a prečo ľudia majú rôzne očakávania, odkiaľ prichádzajú tie postoje, že je tam veľmi veľa neznámych, mňa sa zaujímalo, že čo to je za tým, a ale že je vynikajúci typ takého scholar, ako sa to povie po Slovensky. učenca, alebo ako to povedať, a ktorý, keď mu dáš nejakú otázku, tak on si to naštuduje, zistí, zo zahraničia, zdroje, zo z domu proste vie pracovať so zdrojmi a k tomu má svoje názory a svoje vedomosti a poznatky všech z dlhoročnej, kdeňukoročnej praxe. Takže on vedel na všetky tie... Podivuhodné veci odpovedať. Ak nevedel, tak si to naštudoval a zistil. A mi sa strašne páčia knihy, ktoré sú praktické. Že tým ľuďom dajú naozaj podložené argumenty, istý pohľad na vec. Jasné, že môže mať ten človek aj nejaký iný na to názor, ale že mu poskytnú základňu, od ktorej sa môže odpichnúť a rozmýšľať nad tým z iného uhla pohľadu, na ktorý možno nikdy predtým neuvažoval. Že to je to taká veľmi užitočná kniha.
0: Áno, inak to je veľmi dobrý point, pretože na začiatku ste sa ma pýtali, alebo, ja som si ju teda včera pri na balkone čítala, došla som asi po nejakú z tú stranu, ale si sa ma pýtali, že teda, čo si o nej myslím, že čo mi dala. Ja hovorím, že trošku takú priná hm, srdenosť som mala na Aleša, ale myslím v dobrom, lebo som do toho išla naozaj, že s takým otvorením, že čo iné mi priniesie táto knižka. Sú tu veci, ktoré mne trošku otvorili oči. Spomenula som vám najmä, že tie romantické mýty, ktoré teda asi my ženy máme najviac o láske, tým sa ešte dnes budeme venovať. Ale ty si mi spomenul, ale, že sa naozaj stretávaš s veľkým množstvom ľudí, ktorí to majú rovnako, že, že tú lásku vnímajú ako nejakú takú veľkú romantickú bublinu.
1: Hej, ale to v naše vnímanie a naše presvedčenia nevznikajú sami od seba, že my sme pod vplyvom kultúry, v ktorej žijeme, sme pod vplyvom výchovy našich rodičov, sme pod vplyvom toho, čo čítame a sledujeme, že to není tak, že niekto to skladka má vnútri nejako, to kopec našich presvedčení, ktoré máme, sú implantované z toho, čo, čo sledujeme okolo seba a prijímame nekriticky. Takže preto ja rád rozprávam o veciach, ktoré sú potom kontraintuitívne, čiže niekto niečo cíti, ale ja nehovorím, že neverme svojim pocitom, ja hovorím, že častokrát neverme svojim pocitom, takže že mňa toto baví. A ja mám naradšej knižky, ktoré challenge alebo spochybňujú moje presvedčenia, mm-hmm. ktoré ja mám, že to ma najviac na tom, na tom baví. Že život je zaujímavý vtedy, keď si uvedomíme, že joj, to je trošku inak, ako som si myslel. Takže, a preto ja som rád, že Diana vyzdvihuje to, na čo mne záleží, je, že ja mám na názor, a potom sa sám pýtam, že odkého sa bere. A je naozaj oprávnený. A tak si pozriem, čo si myslia de- myslí 10 tisíc ľudí. A keď sme vedeli, čo si myslí 10 tisíc, alebo 100 tisíc, alebo milión ľudí, tak je lepšie pozerať štatistiky. Ako sa rozprávať s jednotlivcami, ktorí majú svoje túžby a svoje predstavy. A napríklad ja si myslím, že my nejsme až takí veľmi rozdielní v pohľadoch na lásku. Lebo láska je úplne základný mechanizmus prilnutia sa dieťaťa k matke, alebo dieťaťa k otcovi, alebo dieťaťa k tým najbližším, s ktorým je a je to mechanizmus, ktorý evolúciou vyvinutý na to, aby to dieťa sa držalo, tej matky lebo bez nej neprežili. Takže prežili tie mladiatá, ktoré vlastne cítili tú túžbu byť s tou matkou a prežili tie mladiatá, ktorým to matka opetovala a cítila tú túžbu. Takže a tomu sa potom hovorí vzťahová väzba. A z toho potom vyplýva to, ako sa vzťahujeme v partnerských vzťahoch s našim budúcim potenciálnym partnerom. Uh-huh.
0: Prečo neveriť svojim pocitom?
1: Akože, určite by som to formuloval presnejšie, že je lepšie veľmi pozorne sledovať tie, lebo tie pocity sú telesné, potom naskakujú emócie, to sú také psychologicko-hormonálno-neurologické reakcie a potom sa s tým spájajú myšlienky. To je akože... Ja to rozdielujem, ale to je neoddeliteľné. To je keby jedna vec dohromady. A je dobré si tie veci, čo sa v nás objavuje, napríklad vo forme pocitu, že tu ma niekde niečo stíska v žalúdku, tak si to overovať, že okay, a že od, čo to je, odkiaľ to je. Lebo to môže byť, že som hladný. Ano. Nemusí to byť, že ťa práve milujem. Mm-hmm. He, že to nemusia byť motyliky. Mm-hmm. Lebo sa ukazuje, že to, čo prežívame, má základné vysvetlenia, ktoré môžeme mať všetci spoločné a zároveň sú veľmi individuálne, lebo sa vyvíjame v živote cez individuálne príbehy. To je, to je zložitejšia téma, ako by si do nej chcela možno ísť.
2: Áno, ale povedzme za streba a povedzte, ale že si myslím, že keď cítim, že niekde sa cítim naozaj zle, že to telo mi hovorí, že, uh-uh, že tu mi je nepríjemne alebo strach je hrozný dôležitý zaznamenať, že že mám pocit strachu alebo, mám, alebo keď tie motylíky cítiš to vzrušenie, tak zas, akože to, je to reálne. Pre mňa to vzrušenie a môže to reálne. byť ale príznak
1: uh, chrípky.
2: <laughs> ale <laughs> takéto motylíky, ty si ich plame už dlho nezažil. <laughs> dlho si dlho <laughs> vo vzťahu a oni hnusobí, majú svoju dobu expirácie, ale vermi, <laughs> že to vie, že to sú motylíky vzrušenia.
1: No, akože môžeš si preštať tomu štúdie. <laughs> a, mo, a, mo, a, a vieš, že ja, jasné, že keď to budem mať po troch dňoch a po piatich dňoch, tie motyliky, a s tými motilíkmi bude spojená obsedantné rozmýšľanie o tom konkrétnom človeku, tak to pravdepodobne sú motyliky. A súhlasím s tebou aj v tom, že ak cítim sa na nejakom mieste a cítim veľký pocit neistoty a ohrozenia, tak ale zase to musím vyhodnotiť, že čo sa to tu okolo mňa deje. Lebo to nemusí súviseť s tým, ako sa správa napríklad ten človek na rande. To sa môže spájať s tým, že mám predchádzajúcu traumu a ja nejaký veľmi nevinný signál si môj mozog vysvetľuje ako potenciálne ohrozenie. Samozrejme, že ak som na rande a cítim sa zle a cítim niečo ako potenciálne ohrozenie, je lepšie vycúvať, ako riskovať, že mm-hmm. ten človek mi ublíži. Ale že toto sa dá vyhodnotiť keď potom pracujem aj s tým racionálne. Hej, že to není o tom, že cítim sa zle, tak utekám preč. Hej, že to urobí myš, keď, keď je sama na poli a bojí sa, že ju chytí astreb, ale človek by mal kombinovať fyzické pocity s tým, že vyhodnocuje, že čo sa to deje, že mm-hmm. čím to je, že zamkol on tie dvere, je to preto? Že keď niekto na rande idem k nemu do bytu a on zamkne dvere, tak nemusí mať ani zlé pocity. Mal by som racionálne vyhodnotiť, že to je niečo nebezpečné.
0: Ty, ty si žena, ty to máš trošku tak, <laughs> tak inak, možno navnímané. Čo a romantické pocity a versus <laughs> ratio? No tak je to komplikované, čo ti poviem.
2: Je to strašne zložité a práve nad tým rozmýšľam, lebo ty to do takej roviny, že áno, znie to logicky, ale častokrát v živote sú také očienky, že, že sami sa možno v tých pocitoch nevyznáme a riadíme sa nejak intuitívne po toho, čo sa nám zdá. A môže to byť zavadzajúce, ale zase môže to byť aj s tým, ja nemám veľmi s tým, užitočné. Ale ja nemám
1: problém s tým, že je to veľmi užitočné. Ja mám pekáť problém s tým, keď sa... Pocity a emócie dávajú do protikladu k racionalite, lebo to není protikladné. Mm-hmm. Ne? Že racionalita, emocionalita a prípadne fyzické pocity, to sú tri veci, ktoré spolu fungujú, spolu sa navzájom vplyvňujú a treba so všetkými tromi vecami pracovať. Ak niekto pracuje len s emóciami a s fyzickými pocitmi a racionalitu zaznáva, mm, tak je to živočích akože neludských živočích v princípe. Tak toto
2: už ideme naozaj, že to bereme veľmi, veľmi tak extrémne, ale napríklad ja si myslím, že som sa riadila v mojom ľubostnom živote tými pocitmi úplne, že to bolo o tom, že či pri kom som sa ako cítila, Hormóny proste tam fíčali mi v hlave, v tele. A šakaj, ja,
1: ja myslím, A... že som si vybral moju ženu plato, koľko zarába. By si si vybral, lebo, lebo vonila
2: ako, ako to bola slanina. Ako, ako húrky.
1: To ja, som bol, ja som sa v živote asi minimálne 4-krát zamiloval na prvý pohľad. Uh-huh. So všetkými babami som si začal. Jedna z nich je teda moja žena, z ktorej uh-huh. som aj nakoniec zostal. Že nech budete rozprávať o čomkoľvek dievčatá, čo si myslíte, že vy diejučatá máte, tak to určite mám ja. Uh-huh. A teda majú to aj ostatní muži. Len v tej kultúre, tou výchovou, v veľkej časti, výchovou sú muži ovplyvňovaní, aby inak s tým pracovali a ženy sú ovplyvňované inak, aby s tým pracovali. A ženy potom aj si vyhľadávajú vďaka tomu, že vyhľadávajú si viac tie ženské veci a muži viac tie mužské. Ale to je veľmi málo vecí, ktoré ženy majú v rámci tých romanticko-partnerských vzťahov a muži nemajú. Len s tým inak, inak s tým pracujú. Sú napríklad štatistiky, ktoré ukazujú, že napríklad tú vieru v lásku na prvý pohľad, mm-hmm. to pred 50 rokmi malo relatívne málo žien aj mužov. Vymyslím si teraz číslo, že 50% žien a 30% mužov v roku 1950 verilo v lásku na prvý pohľad. A vplyvom popkultúry dneska skoro rovnaký počet mužov aj žien verí v lásku na prvý pohľad a je to okolo 90%. A to znamená, že popkultúra, ne ľudská prirodzenosť, uh-huh. ale popkultúra ovplyvňuje to, jak si myslíme, že ja mám ísť len s tým do posteľ, do koho sa zamilujem. Alebo m- mám byť monogámnom vzťahu len s tým, koho som sa zamiloval.
0: Tak tu sa môžeme rovno dostať akoby k tým zmenám vnímania vzťahov v minulosti a dnes, lebo kedysi to bolo skôr o manželstve, výchove detí. A... Ale teraz hľadáme svoje spriaznené duše. To píšeš aj v knihe. No
2: a ja mám mm. akože zážitok zo života, hej, že veľa rokov dozadu som bola v Španielsku, šla som na jeden koncert a tam som uvidela muža odo mňa staršieho. Nebolo to, že by teraz to bol Adonis, do ktorého každý, keď ho uvidí, tak sa v momente zalúbi. Ale aj keď som ho zbadala, tak som cítila presne ten pocit, že toto je moja spriaznená duša. Teraz to poviem veľmi tak presne, som vedela, že sa začne, že rehotať, ale že sa to rehoce. Ale že cítiš nejakú veľmi silnú emóciu. Cítila mm-hmm. som, že som doma, že zrazu toto je ten človek. Doma. A teraz ja sa pýtam, že čo to je, že pri nekom to cítiš. Cítila som no. to tuto, aj sme potom boli 7 rokov půl partneri, ale... Boli iní muži, ktorí boli atraktívnejší na prvý mm-hmm. pohľad, alebo a nestalo sa to. A tuto bolo veľmi silné, ten pocit, že toto je ono, že tu som doma, že toto mm-hmm. poznám, no. hoci som uvidela prvýkrát iná kultúra, všetko. Ale bolo to zamilovanie to na prvý pohľad. By človek povedal, no, že bolo no. to zamilovanie, bolo to určite no. veľmi silné. Ja ti poviem, môj príbeh je, je skoro
1: taký istý ako tvoj. Bol som v Znojme, na strednej škole, na brigáde. Išli sme odtiaľ na diskotéku, tam sme tancovali. takže Tak ako v tvojom prípade, že je tam kopec tých aspektov, ktoré prinášajú vzrušenia. Nie, dobro... ja som
2: išla, ani som nevošla na ten koncert. To nebolo, že by som bola na koncerte okay. plná okay. endorfinu. No, som...
1: Dopamín sa spúšťa, keď niekam ideme. Ach, a tešíme to bol sa bol
2: klavírny to. koncert klasické hudby, Dobre. na ktorý som ani nevošla. Takže v mojom
1: prípade to bolo tak, že prázdniny, brigáda, diskotéka... A dvakrát som šlapol niekomu za mnou, kto tancoval na nohu. Som sa otočil počas tancovania. Tá dievčina sa otočila. Chytili sme sa za ruky. A zrazu sme boli do seba zamilovaní obidvaja oboj strane. Teraz skončilo to, lebo ona bola z Polska boli sme na brigáde v Znojme. A, ale že toto súvisí presne s tým, čo sme hovorili pred chylou. Že veľká... Čas tých situačných emócií a pocitov, ktoré vzniknú, však prečo ľudia častejšie sa zamilovávajú na dovolenkách, na cestách, lebo tamto vzrušenie telesné a ten dopamín prichádza sám od seba, čiže sa potom to ľahšie prepojí do toho, do toho že uu, uu, to je niekto koho. Akože, ani nemusí byť adonis, to môže byť aj ten, čo skladá labute z úterákov v, v hoteli. A tieto vzrušujúce, aby to nevyzeralo, Ja vôbec nemám nič proti romantické láske. Romantická láska je úžasná vec. Zamilovanie je úžasná vec. Je to hormonálno-neurologicko-telesno-psychologicko-spoločenská reakcia, ktorá slúži na to, aby sme zdrhli z domu a roznožili sa. Ale žiť dlhodobo v páre je úplne niečo iné.
0: Ja napríklad by som ti povedala úplne zo svojho tým, že robím jogu a vnímam to tak, ako to celé vnímam, že, že proste stretneš toho partnera a ja nehovorím, že musí byť osudový ale že musí byť jeden alebo niečo, ale že jednoducho na základe nejakej rezonancie sa proste s tým človekom cítim, no. vnímam a jednoducho ja ho možno poznám a to ti poviem úplne to je môj pohľad z minulého života proste a je to jednoducho tam a... To je vlastne to, čo čo sme sa rozprávali, ako keby na začiatku pred nahrávaním, že ja tam mám stále nejaké vyššie vedomie, ktoré mi proste hovorí a napoveda, ale tiež si uvedomujem aj to, že je nejaká biológia tela, tu sme, funguje naše telo, chémia a tak ďalej, že je to aj toto všetko, ale mám taký pocit, že, že tam prosto naozaj v tých partnerstvách je aj... A kde niečo si o tom minulé viac. živote stretla? To ti ja neviem vysvetliť, bohužiaľ. To lebo... Aj nevieš,
1: kde si o stretla <laughs> a kto bol?
0: Vieš, to je nejaká taká viera moja, ale neviem ti to vysvetliť akoby rozumom. Je to alebo... len taký
1: pocit, že to je z minulého života? Mm. Alebo pocit, máš za tým aj viacej
0: Tak blízky, že ho poznáš uh, a. Tak si myslím, že to funguje A preto si to ako keby možno aj svojim raciom Poviem teraz, že aha, tak verím v to Toto mi je blízke, takéto moje presvedčenia Ktoré niekomu vôbec nie sú blízke Že ja s nimi idem a cítim ich Tak si poviem, že Je to podľa mňa takto Vytvála to, vy, toto verím. to kr-
1: oveľa krajší príbeh
0: Je to možné, vidíš aha. A preto som rada, že napríklad Mám aj vaše nejaké iné názory Len hovorím ti ako keby za seba, že ako to to samozrejme vnímam ja. Poďme sa možno dostať k tomu randeniu v dnešnej dobe. Zmenilo sa, ľudia toľko nerandia a naozaj my tie vzťahy potrebujeme, či už priateľské, akékoľvek, ale celkovo sa tak nejak ako keby stiahujeme do tej samoty.
2: Hej, je to veľmi smutné, zaražajúce aj ťažké randiť dneska. Vnímam aj vôbec v odstupe, že keď sme to začali robiť asi 7 alebo 8 rokov dozadu a teraz aj tu je veľký rozdiel, aj tá korona to silno ovplyvnila, Ľudia randia menej, sú medzi nimi väčšie naozaj vzdialenosti, aj akože fyzické. Ak by bola menšia chuť ísť randiť, že napríklad sa mi často stáva, že vymením im kontakty, páči sa jeden druhému, chcú ísť spolu na rande, ale potom prejde týždeň, dva, vôbec kým zavolajú, lebo je veľa iných vecí, ktoré treba robiť. Pri tom sami chceli randiť, dokonca si aj zaplatili za to, aby mohli s niekým ísť na rande, akože tú službu, že niekoho im nájsť a napriek tomu neorobia ten krok. Asi z rôznych dôvodov, možno je za tým aj strach, to sklamanie, veľa ľudí to preto aj tak fičia tie čety a tie zoznámky, že majú tú stratégiu, že kým im ľudia odpisujú a oni sú chcení, tak majú oni pocit, že aha, je po mne dopyt, ale boja sa sami, že keď ich ten človek stretne náživo, tak ten záujem opadne. A tá mm. predstava toho možného budúceho odmietnutia je tak silná a nie príjemná, že radšej volia zostávať v tej fáze ktorá není ohrozujúca, kde sa len šetuje a vlastne nikdy sa nepríde na to, kto v skutočnosti som a aké mám svoje aj chyby. A je to náročné, lebo aj po tom rýchlom rande, že už idem na to rýchle rande, zaplatím si vstupenku, ktorá není lacná a práve preto aj není lacná, aby ten človek už naozaj, keď sa rozhodne ísť, už to využil. A je veľmi veľké percento ľudí, ktorí má tú zhodu a nezavolá tým svojim zhodám. Zhoda znamená, že obidvaja zaškrtnú, že, že chcú ísť spoločne na rande. Takže vedia, že tuto mám cestu, áno, tento človek ma chce, mm-hmm. napriek tomu s ním na to rande nejdem, ani sa neozvem. A to je taký nový fenomén, že sme sa viac zakúklili. A asi aj tá korona má na tom veľký podiel, ale aj tá doba, ako sa zrýchluje, ako mám pocit, že je toho strašne veľa, čo treba spraviť, nikto nemá čas, veľa aj potom nedôjde k tomu takému, grúže, áno, stretávame sa, je to intenzívne a tam práve tie endorfiny fungujú a keď sa stretávame každý deň a máme aj sex a proste je to celé také kvalitný program naplnené, tak tomu nepríde nikdy, lebo keď sa stretnem raz, potom o dva týždne, medzi tým si vymením kontraproduktívne SMSky, ktoré nikam nevedú, mm-hmm. celé to opadne, že to vzrušenie nemá ako vzblknúť, lebo mu nedám dostatočný priestor a pahrebu, nemám z čoho ho vyčarovať. A to je strašne, mi to je z
0: smutno, že čo s tým? To, čo hovoríš, tak mne vychádza, že vlastne ľudia naozaj, naozaj tie vzťahy nechcú. Že, že nechceš reálny vzťah s niekým žiť a riešiť tie problémy. A... Mnoho ľuďom už došlo že je im príjemne samých, čože no. chápem, je to menej kompromisov,
2: že keď sa naučili žiť v nejakej rutine, tak je im to pohodlné, ale na druhej strane je tam tá samotná a osamelosť a chcú z toho výzvon, ale možno keď si zvážujú plusy a minusy, plus aj to, podľa mňa, je to čakanie na tú, na tú perfektnú, spriaznenú dušu, ktorá bude taká, ako ja som si vysnívala alebo vysníval a to nefunguje a nedávame čas tomu človeku, aby ukázal, čo v ňom vlastne je, čo všetko on alebo ona ponúka a máme pocit, že osekra je z toho obalu ľudského, z toho fyzického, že to nie je ono. A nie je tam priestor na to spoznávanie, že málo času dávame. Prístru na spoznávanie, to je ako keby sme chceli napísať knihu bez rešerže, že, že by len, Ale že si sadol a tak napísal. O no to ľudia ináč bežne robia. Robia, no ale že nie tam tá príprava, alebo ten dokumentárnik, tam cítiť, či ja sa tomu venujem a tú tému si naštudujem, alebo to len tak ako, že čo ma prvé si nájdem na internete, to tam v obchám. To mm-hmm. sa nedá oklamať. Že tá kvalita potom sa ukáže. A keď ja nevenujem čas tej príprave, tomu spoznávaniu, ísť do hĺbky a naozaj si toho človeka spoznať ho z rôznych strán, tak ako mám dôjsť k hlbokému peknému vzťahu lásky plnému?
0: Dobre, to znamená, že idem na prvé rande a ten človek, akože je mi s ním príjemne, je to fajn, ale poviem si, že už nemusím, už nechcem ho ďalej spoznávať, ideme ďalej. No, to je že... prvá
1: chyba, lebo napríklad tie štatistiky ukazujú, že naprosta väčšina párov nesú spolu, pretože zažili lásku na prvý pohľad, alebo že, že by dokonca ten druhý bol sympatický, len spolu boli niekde v práci, v škole, v kontakte a, ro- a mesiace a týždne sa míňali a potom sa stretávali v nejakej spoločnej skupine, spolužiakov, kolegov a postupne sa rozvíjal ten vzťah. Takže tá prvá chyba je, že idem na rande, celkom dobre sa mi s tým človekom rozpráva. je mi celkom normálne sympatický a keď si poviem, že ale to je málo, tak som sám seba okradol o možnosť, Nelen spoznať toho človeka, ale aj možnosť telu a organizmu reagovať na toho človeka, lebo to sa rozvíja spolu, že ten romantický mýtus, že láska na prvý pohľad mi odhali niekoho, kto je moja sprázdnená duša, tak sprázdnená duša je blúd a ešte aj, že zamilovanosť nám odhali správneho partnera je druhý blúd. Že to je reálne proces postupného spoznávania a naprosta väčšina párov, úspešných párov, ktoré sú spolu, im to trvalo dlhšie, kým sa dali dokopy.
0: A mne tam ide jedno z môjho pohľadu. Je to obrovská investícia času a energie, ktorý nemáme asi v tejto hmm. dobe. To je možno jedna vec.
1: Mne to je otázka priority. Vieš, že to aj keď Diana rozprávala, že ako to tí ľudia myslia vážne, že je pre nich dôležité nájsť niekoho k sebe. Lebo tie štatistiky ukazujú, že máme dneska máme dve rovnako silné priority. Najsi niekoho a kariéra. Lenže ukazuje sa, že v realite pre nich tá kariéra je ľahšia cesta, tak to mnohí uprednostňujú. A potom, že si hovoria, že ale ja nemám čas chodiť každý piatok na rande. Z toho vyplýva, že nakoniec tú prioritu niekoho si nájsť dajú dozadu. Lebo niekoho si nájsť znamená naozaj... Ísť do rizika, otvoriť sa, byť zraniteľný, ukázať, e, riskovať to, že ten druhý povie, že ale vieš, že ty šušleš, alebo ja neviem čo, <laughs> bývaš ďaleko, alebo máš čudné názory na vzťahy. Hej? A pritom, pritom vlastne dať sa s niekým dokopy, je iba otázka dvoch vecí, toto z veľmi zjednodušujem, ale však na to sú podcasty, ne? Dvoch vecí byť naozaj zvedavý na toho druhého a byť naozaj otvorený riziku, že budem zranený. Lebo bez tohto sa nedám dokopy s nikým. Mm-hmm. To je celé. Že nemám šancu, lebo ak budem na rande uzavretý, aby ma ten druhý nezranil, tak ten druhý ma bude pokládať chladného a nebude so chceť nič mať viacej a tým sa mi potvrdí to, že vlastne ma odmietol. Ale pri randení máme byť trošku crazy, trošku šialený, trošku bláznivý, trošku bestarostný v tom, ako ma ten druhý bude vnímať. Uvoľnica. No?
0: Len ja mám taký pocit, že dnešná doba je taká, že, že ľudia, a ja hovorím, že konečne, Trošku idú viac do seba, že nielen, že, že hľadajú a, a chcú byť s niekým, hej, kto mm. tam bude pre nich, ale proste aj tá korona urobila to, že poďme jednoducho do seba, trošku sa poďme zamyslieť nad svojim životom, poďme sa možno zamyslieť aj nad tými svojimi traumami, alebo proste prečo, chcem to, prečo sa mi, ja neviem, kde je vo vzťahoch stále to isté. Chcem žiť tak, ako moja mama, chcem žiť tak, ako moja babka. ako oni mali vzťahy, že do akých vzťahov chcem vstupovať. Že tam. Že zrazu sa mám taký pocit, že vytvoril priestor na to, alebo ja to nazývam možno medzi priestor, že my sme generácia, ktorá chce žiť tie vzťahy inak. A preto, ako keby tam je potrebné takéto zastavenie sa a možno na chvíľu aj nerandenie, aby sa tie vzťahy mohli preonačiť. Hej? Lebo môže mať... Ako vy hovoríte sex, ja hovorím, že, že milovanie, lebo pre mňa, je to proste, pre mňa je to milovanie. Ja nepôjdem s niekým, kým to je o sexe, lebo je to akože potreba, ktorá urobí telu dobre. Ja chcem, ja chcem viac. No. Ja rozumiem, ja hovorím no. výslovene zo svojej skúsenosti, hej. No. Takže ti poviem, že radšej teda akože budem sama, ako, lebo ja napríklad zastávam presne tú skupinu single ľudí, ktorí chcú žiť iné vzťahy, ako mm. žili napríklad rodičia.
1: To je v poriadku iba s jednou námietkou, uh-huh. a to je, že prečo sa pozerať na tie horšie vzťahy, ktoré sme zažili okolo seba. Uh-huh. Hej, ak sa pozrieme na tie horšie vzťahy, tak si povieme, ale toto ja nechcem mať a výsledkom je tendencia radšej nik- s nikým nebyť. Uh-huh. Ale ak sa pozrieme na seba okolo seba, tak by sme mohli nájsť aj vzťahy, ktoré sa nám páčia, ktoré nás môžu inšpirovať a mohli by nás viesť k tomu, že tie vzťahy máme chuť vyhľadávať s tým, že 4 z 5 vecí nevýjdu. Hej? Ale že ja mám trošku pocit, že aj, aj tá korona už začína mať pocit, tak, lebo to už bolo zle pred koronou. A pre mnohých ľudí tá korona je akby výhovorka, že to korona akože spravila, to už bolo fakt zle pred koronou. Deti boli v 9 hodín na internete už pred koronou. Aj teda keď so všeobecnými, lebo to bolo 4,5 a presnejšie. Že je v poriadku zahlbiť sa. Je v poriadku rozumieť sám sebe, svojim nejakým traumám, čiže skôr sa pozrieť na to, ako sa správali rodičia k sebe a čo ma z toho bolelo a sa ma to dotklo. Ale to nemyslím si, že to vyžaduje prestať byť v kontakte s inými ľuďmi, ktorí by mohli byť potenciálni partneri. Súho, nemyslím si to.
0: Uh-huh. To sa mi napríklad ne. veľmi páči, čo uh-huh. hovoríš.
1: Lebo to je keby, že je by, že, to zaujím na autoškolu alebo na jazdenie na aute. Už som dlho na aute nejazdil. Asi vlastne by som mal ísť na autoškolu, ale vlastne radšej sa budem zahlbovať a pozerať sa na seba, ako mi to s tým jazdením volá, kedy išlo, miesto toho, aby som šoferoval ďalej. Alebo išiel na autoškolu, čo v tomto prípade je chodiť na terapiu. Teda. Rozumiem, a, že viem, že... Áno, vyšiel...
2: ale myslím si, že viem, čo Adri chce povedať, že ono možno aj tým, že je to tak ťažké mať len tých ľudí, ktorých presne stretáváš každý deň, ako to bolo veľa, kedyže by sme prichádzali možno do väčšieho, väčší diapazon ľudí sa pohyboval okolo nás, individuálnejšie životy tak keď máš hľadať na tých zoznámkach ľudí, o ktorých nevieš nič, ani to podľubie ich, ich okolie, ich rodinu a namnézo, neviem čo všetko, tak sa ti nechce strácať čas s desiatkami ľudí, ktorými vie, že to možno nikam nepôjde, tak radšej proste sa stiahneš do seba a Počkáš, alebo si myslíš, že čakáš, hľadáš na toho človeka, ktorý fakt bude tvoja spriaznená duša, len je veľmi ťažké tú spriaznenú dušu nájsť. A ty si tak veľmi pekne a zjednodušenie povedal, že to sú len dve veci, ktoré treba odbúrať, ale to sú sakra ťažké veci. Teda tá jedna, že tá zraniteľnosť, že ľudia, to je pre nich totálny strašiak byť zraniteľný. Ale to, treba tréno, raz, to treba trénovať. Ja viem len, keď ťa niekto zraní a ty si citlivia trpíš. Všetci sú citliví a všetci trpia. toho znova trpieť a že to znova pôjde nikam a hej, tak je to, je, ale je to podľa mňa výzva si to uvedomiť a pracovať na tom. Že ale,
0: nemáchať sa v
2: tom no, ale, možno až
0: no, tak dlho. Tak
1: ako aj, ty hovoríš, že otria že vykročiť. A... vykročiť. No, no, vykroči, po, napríklad na návody, že my naozaj odporúčame aj v tej knižke, tam je celá jedna kapitola o online zoznamovaní sa. A jedna z tých vecí, ktorá sa ukazuje, že ak si začnem niekým písať na internete, do dvoch týždňov by sme ho mali, a už aj v prvý týždeň by sme ho, že ak si s ním rozumiem a je to sympatické, mali by sme toho človeka okamžite vyzvať na stretnutie osobné. Mm-hmm. Alebo aspoň mu zavolať, aby sme počuli, jak, jaký má hlas. Alebo si s ním urobiť videočet, aby sme sa videli. A ideálne je ísť sa stretnúť. A pokiaľ tá druhá strana sa vyhovára, povie, že nemá časť, není ochotná, tak okamžite ísť na niekoho ďalšieho a rýchlo triediť tých, ktorý chcú len robiť to, čo hovorí Diana, že upevňovať si svoje falošné sebavedomie, že je o mňa záujem. A ja ešte poviem moju osobnú skúsenosť, no toho sa možno mojej žene nebude páčiť, čo poviem, ale že ja si myslím, že žijem relatívne izolovaný život. Že ja bývam na chate, v pezinku, v lese a okrem toho chodím po všelijakých médiách a sem tam na nejaké školenia a workshopy. A ja som o sebe presvedčený, že kebyže chcem, tak. Každý rok zbalím niekoľko báb, kebyže chcem, ale ja tie signály nedávam, ale viem, že tam všade, kde ja chodím, je kopec žien, na ktorých keby kebyže to začnem skúšať, tak sa mi to podarí. Ja nehovorím, že by som s nimi ostal v dlhodobom partnerskom vzťahu. Čo znamená zbaliť? tak normálne dávať signály, že si mi sympatická, jak si na tom máš niekoho.
2: No dobre, ale sú to aj, aj ženy, ktoré vie, že by stáli za to, že cítiš, že to by to mohlo fungovať. Ako lebo že... jedna vec je mať, akože to je tie možnosti, mnie ale...
1: Mne sa zdá, že tak 50 až 70% žien stojí za to,
2: Veď to že tých žien ja stretávam. Podľa mňa bola. lebo je super. Akože, ja, vie, že...
1: Ako, že ja som to prehnať. To hrozne, Ako, ne, ale... ja, ja mám skúsenosť zo sebou, že keď som zho, skoro s hociakou ženou, ja postupne k nej cítim silnú náklonnosť. Ale ja si myslím, že to je kvôli tomu, že... Že si muž? Nie, aj to. Ale aj kvôli tomu, že ja som otvorený zraniteľnosti. Som otvorený tomu, že ona mi povie, že napríklad ja mám teraz nedávno takú skúsenosť a musím si to divčinovo vyjasniť. Odkaz mojej žene vôbec o nič nejde. Ale že ja cítim tú náklonnosť, prejavujem tú náklonnosť a môže niekedy vzniknú nedorozumenie a to je tá zraniteľná vec, a keď mi tá baba povie, že počúva, že to bolo trápne, že čo si sa ma dotkol, keď som zažil trá, že som intuitívne pohľadkal ženu, s ktorou robím, ne moju manželku, ale kolegyňu, a až po niekoľkých minútach som si uvedomil, že to mohlo vyzerať ako nepatričné. Uh-huh. Ale ona sa nám predtým zdôverila s intimnou vecou, tak mne vo mne naskočil taký ten, ten súcit, láskavý prístup a som mu pohľadkal po chrbte. Uh-huh. Hej? Ale že tým chcem povedať o sebe to, že ja možno sa cítim bezpečne, lebo som v dobrom manželskom vzťahu a mne o nič nejde a nejdem na trh. Ale ja viem, že keby že na tom trhu som, tak ja vidím okolo seba toľko úžasných, krásnych, inteligentných, milých žien, že by som nevedel, s ktorou skôr si začať.
2: Áno a oni tu naozaj sú, sú a veľa. A teraz moja stále otázka je, že kde sú tí muži? A oni sú viac ticho, nedávajú sa tak v šanc, že áno, sme aj my nezadaní, ale aj mi príde a kľudne ma opravte, môžem mm-hmm. sa mýliť, že tí muži boli vychovávaní aj tu kultúrne, aj spoločenské, aj z historického kontextu tak, že venovali viac energie na rozvíjanie svojej pracovnej keby tvorivosti, tvorivosti v tej pracovnej sfére, kariéra bola veľmi dôležitá, mali zabezpečovať tú rodinu áno, ale nerozvíjali tak tú emočnú inteligenciu a rozprávanie o svojich pocitoch a dneska tie ženy chcú parťáka na konverzáciu, na vzdielanie pocitov tej takej intimnej celej sféry a tam nenachádzajú sebe rovnocenného partnera. A to není o tom, že jedno pohlavie je na pohľavie má horšiu výbavu intelektuálnu alebo emočnú ako druhé, ale že nebola tak chcena, aby bola rozvíjaná. A teraz nenachádzaš tú polovičku v tej mužskej sfére, ktorá by ti bola tou spriaznenou dušou, lebo tam boli iné nároky a oni sa ešte nestihli preštelovať a nebáť sa ukázať aj tú zraniteľnosť, aj viesť rozhovory, ktoré sú veľmi osobné a ukazujú aj tie proste čierne čmuhy a stránky. Mm-hmm. Vieš, čo myslím, Adri, že... Viem úplne, že kde Nežia sú ja tí... Viem.
0: No, že ja
1: a čo to... Teda... <coughs> <s> sa na ňu, aké <s> na zemáma, ja, ja, t- ja, ja, ja ti ale poviem, ak môžem teda, keď sa na mňa už
0: obrátila, tak ja ti poviem, že ja napríklad... A za to som akože mega vďačná, že stretávam mužov, ktorí sú totálne otvorení, ale ja, ja to zaznám tak, že mám pocit, že tí muži... Ma vyhľadávajú a to už ja musím stopnúť, lebo mne to berie energiu a ja som si povedala, že nebudem vaša terapeutka. Ale mne sa to deje celý život, že ľudia mi hovoria svoje príbehy, čo je fajn, ja to aj mám do istej miery rada, rada sa rozprávam, rada sa pýtam, rada idem aj hlboko, aj temno, aj vysoko, aj, aj veselo, a Ale tí muži mi normálne rozprávajú až prívela. Prívela. Ja im nechcem byť terapeutkou.
1: Je to dobrá taktika, ako zbaliť babu, ale. Hej? No jasné.
0: Vidíš no a to je taktika, tak, keď ja je to povrchné? Čak ženy zavnímav. čakajú
1: na takýchto <laughs> akby, no če... emocionálne otvorených mužov. Ináč to je vtipné, lebo najčastejšie muži, keď sú emocionálne otvorení, to sú nielen vtedy, keď balia,
0: ale aj vtedy, ke,
1: ale aj vtedy keď sú v nejakej zraniteľnej fáze. A tie ženy potom sa im častejšie zapína ten materinský put. Pre mňa je
0: to odpudzujúce byť niekoho maminou.
1: No no to... hej, Pozor, jedno môže
0: byť maminou. Potom, no? Áno,
2: a druhá vec je, keď je ten muž zdravo sebavedomí a nebojí sa hovoriť o svojej zraniteľnosti a o svojom vnútornom prežívaní. Hej, že to sú dve rozdielne
0: veci. Napríklad tá zraniteľnosť u mužov je zase extrémne príjemná a no. aj príťažlivá, ale keď tam cítim takéto... Ja to nazývam, že zdravé, alebo že ja mám z toho dobrý pocit, že to tam nejak ide normálne, že niekto nemá také tie, ja to volám, že chapadlá, A to môže byť aj z moje nejaké zrkadlenie, neviem. Áno, áno,
1: si... keby ste no. ako diva, posluchači, keby ste videli tak Adriana robila, tak s rukami jak... ťahá na som. seba tie energie. Ja som
0: robila štrúdlu, vťanú, vieš,
1: makovú akurát no, mi ide. No.
0: Poďme k
2: priebečivosti. Ale ženy sú aj vybravejšie ako muži sú. Vidím to štatisticky, to máme absolútne zreflektované, robíme to vyhodnocovali sme naozaj už tisícky tých rýchlych ránd a vždy ženy kružkujú menej ako muži. To znamená, že keď sú na rýchlom rande a máš nejaký čas na spoznanie sa toho druhého človeka, tak percentuálne tie ženy, menší počet mužov ich zaujme, ako mužov zaujme počet žien. Mm-hmm. Vždy. Mm-hmm. Lebo, a zase je také zjednodušujúce, ale keď je vizuálne sympatická tá žena a rozumejú si s ňou a je fajn, tak ju zakružkujú. Ale žena viacero hľadisk rozoberá, viac to analizuje a musí splňať vyššie kritéria, aby aj on bol hodný z jej pohľadu.
0: jej. Lebo je tam cinka rodina, nie? Áno, a už asi. Vám to tam ide jednoducho. My ženy asi to máme viac tak nejak zakorenené? Je to ale musí to byť aj z biologického hľadiska. No, ja som,
1: ako tomu sa hovorí, rodičovská investícia. Rodičovská investícia muža je 5 minút sexu, Rodičovská investícia ženy je 9 mesiacov tehotenstva a 15 rokov výchovy. No. Takže samozrejme, že dneska, ale stále sa zlepšujú tie čísla u mužov, že stále viac mužov stále viac času venuje aj tej sťahovej úrovni, tej rodine, výchové deti, idú aj na matersku nejaký čas. Niekej to teda fejkujú tú materskú, ale že deje sa to, že tá emancipácia sa deje, ale to je ten prúser, že ženy mali čas na svoju emancipáciu asi 100 rokov a, a skoro ju dotiahli dokonca, ešte ne, skoro ju dotiahli do konca? A muži sú tam, kde predsto rokmi. Takže keď sa udeje to, že sa stretnú dvaja osobnostne, emocionálne a inak rovnocenný muž a žena, ale žena zarába rovnako ako ten muž, prípadne viacej ako ten muž, tak ten muž je z toho vedla a nevie si s tým poradiť. Stále? Tie štatistiky ukazujú, že žena, keď má muža, ktorý zarába viacej, tak je s tým OK. Muž, keď má ženu, tak väčšina z tých mužov s tým OK, není ne, a nevie si s tým rady. Tvaria skr... sa už, že. Hej, ale stále tá rola, a to je zase hovorím o tej kultúre a o tej výchove, stále tá rola a skoro jediná rola, ja keby ozajstná muža, a ešte tí konzervatívci hovoria, že tradičná rodina, takže tá tradičná pozícia muža je, že muž sa stará o rodinu, čiže on zarába. Ale keď zrazu tá žena je marketingová riaditeľka o veľkej firme a on není marketingový riaditeľ v inej firme, tak oni to ťažko znášajú, lebo vlastne tí muži si naozaj potrebujú teraz blbé pre tieto ženy, asi budú také jedna, dve generácie trvať, tým tí muži si nájdu novú rolu, ktorá bude pre nich OK a budú sa cítiť rovnocenní voči tým ženám a budú tie ženy brať ako rovnocenné. To je akože problém, že muži nedobehli vlastnú emancipáciu.
2: Je to také tranzitné obdobie. Tiež verím, že to není nádlho, ale bohužiaľ práve my sme teraz tie mm-hmm. generácie, ktoré sú v tom tranzitnom období a musíme to nejak dobehnúť. A tam prichádzajú veľmi dôležitá úloha aj Matiek. A ja sa fakt snažím napríklad vychovať svojich synov tak, aby <laughs> boli osvietení v tomto a vôbec si to veci neriešili. Takže lebo to je aj fakt, že výchovou čo vidia doma, ako s nimi rozprávame... A ako aj s dospelými mužmi môžeme sa rozprávať a im hovoriť, že to je úplne v poriadku, ale nie takto. Neboj sa, Milaček, to je úplne v poriadku, že ja zrábam viac. Ale, ale že to tak do tých rozhovorov vnášať a robiť tú osvetu a nie je to fakt zmeniť ten mindset. Neviem, ako inak s tým pracovať postupne, len to chceť svoj čas.
0: Mhm. Ty napríklad by si čo radil, alebo keď príde nejaký klient, ktorý alebo teda pár, že má ten muž sa ti priznať, že mám s týmto reálny problém, že ako s tým pracovať, ako s tým môžu pracovať tí muži, keď tá žena neulietava na tom, že je marketingová, len ju to jednoducho baví.
1: E, ako jedna z tých kľúčových vecí je spýtať sa, že odkiaľ si myslíš, že sa bere pocit a častokrát dojdeme k tomu, že ten pocit sa odvíja od presvedčenia a to presvedčenie sa odvíja od toho, že sme ho len prebrali z kultúry automaticky lebo to všade vidíme okolo seba, mm-hmm. hej, že Slovensko je veľmi patriarchálne, možno Bratislava je trošku iná. Takže že uvedomiť si, že vlastne že to som ja. To sú prevzaté veci. A okej, okay, a čo som naozaj potom ja? Hej? A zistíme, že k tomu sa nedá nejako dopracovať, lebo to ja je premenlivé a plynulé a, a fluidné. A samozrejme, že môže mať nejaké vnútorné prestečenia, tak potom tá ta druhá otázka môže byť, že a si hrdý na to, že tvoja žena vie takto zarobiť? Si hrdý na to, že tvoja partnerka je takto úspešná? Páči sa ti, čo robí? Páči sa ti, ako sa vie postarať o rodinu aj finančne? A tam by bolo divné povedať, že nie. A ak hovorí nie, tak potom má problém aj s to ženou, nielen so sebou a so svojimi presvedčeniami. A že v konečnom dôsledku... inak mimochodom, ešte sa dá inak aj s tým pracovať, že... Ja to mám aj vo svojom vzťahu a myslím, že to všetci majú vo všetkých vzťahoch, že máme niektoré veci, ktoré nám na tom druhom vadia, ale nemusím s tým nič robiť. Stačí iba, keď teda neprejavujem vo svojom správaní opovržlivé reakcie, lebo niektoré konflikty sú iba neriešiteľné. Tie štúdie ukazujú, že vymýšľam si teraz číslo, ale 25 obsahov tých konfliktov, ktoré majú všetky partnerské páry, sú neriešiteľné konflikty. Mm-hmm. Že to sa nikdy nezmení. Ja neviem, nikdy sa nezmení to, že jeden miluje chodiť do lesa a druhý to neznáša. A nemusí to byť tak, že jeden prestane chodiť do lesa alebo druhý na sílu začne. Iba budú tolerovať, čo tolerovať. Normálne láskavo akceptovať, že ten druhý to má inak a ten druhý bude akceptovať aj to, že mne to akože je nepríjemné, ale som s tým zároveň OK. Mm-hmm. Ja, že niektoré veci... Nemajú riešenie, že zrazu sme Budišovia, čiže Budhovia skrížení s Ježišom, že všetkých milujeme a, a, a láskavo k ním pristupujeme. Že niektoré veci vo vzťahu treba brať tak, že my, mňa to bude dráždiť celý život, ale nemusím s tým otravovať náš vzťah a partnerku.
0: Mm-hmm. Toto je jeden z tých mýtov v podstate, že musíme byť si úplne podobní a musíme robiť všetko spolu. Už sme si rozbrali aj ten mýtus chybajúce prísady možno, ktorý teda tak opisujete v knihe, že tam musí byť na začiatku iskra a jednoducho wow a inak už tomu ďalej nedávam šancu. A... Ale mám tu aj také ďalšie, ktoré som si vlastne vypísala a veľmi rada by som sa im trošku povenovala ešte. Prebehli sme ten mýtus poľahnutia sa na intuíciu aj mýtus osudovosť i mýtu zvážnevého vzplanutia. No daj. To chcem ženu počuť.
1: A to je len pokračovanie, tej iskry.
2: Hej, ale akože teraz úplne zle, budem kontrovať našu knihu a všetko, ale ja som zažila, že mýtu zvášňového vzplanutia a ono to naozaj tomu vzťahu dodáva aspoň určite na nejaký čas takú silu, ktorá ti pomáha prekonávať aj tie ťažké momenty a obdobia, keď prídu deti a tak, tak žiješ z tej spomienky na to ve vzplanutie a máš pocit, že ten človek je úplne špeci a dobre si si vybrala, lebo tam bolo to vášnivé vzplanutie. Ale však
1: jasné, uisťuje, všetky že tie yes. mýty nejsú o tom, že by neexistovali tie veci, ktoré, hej, že, to neznamená, že jasné, že existuje vášnivé vzplanutie. Jasné, že to je veľmi dôležitá súčasť toho sexuálno-erotického vzrušenia a príťažlivosti. Ale ten mýtus je, že za prvé to nemusí byť hneď na začiatku, jak to je v tých filmoch, že oni sa niekde stretnú a potom zo seba v daždi strávajú ešte na ulici šaty, aby skratka bolo vidieť, ako, ako to erotické. To ne. to a navyše to vášne splnute môže vzniknúť naozaj vo vzťahu, ne vo vzťahu. Od toho okamihu, kým sa tí ľudia stretnú, až po to, kým vznikne vážne ve u niektorých to trvá až 2-3 roky. Hej, že mnohí ľudia hovoria, však my sme spolu chodili na strednú školu, potom na vysokú školu, roky sme sa nevideli, okolo seba sme chodili a potom sme začali spolu chodiť a chodili sme do kína, kde inde a neboli sme si istí, že či čo. A potom sa to postupne rozvinulo, a naozaj sme jali aj váštivú fázu. Že ten mýtus je, že pokiaľ to není na začiatku, ako že najprv je iskra a potom atomová bomba. Mm. Hej, a keď tieto dve veci nejsú na načiatku, takže to nebude dobrý vzťah. Toto je ten mýtus. Mm-hmm. Že to sa môže objaviť hoci
0: A potom príde taký opak, že je vášnivá bomba, atómová padáč. A nie je tam dôvera. Nie je tam nejaká pomoc, alebo... Alebo také niečo, že sa mm. na to človeka môže spolahnuť.
2: Hej, že to vášne ve môže byť s veľmi nesprávnymi mm-hmm.
0: účastníkmi
1: mm-hmm. zájadu. Vášne ve slúži na výmenu genetického materiálu, ne na nájdenie dlhodobého partnera. Mm. Mm-hmm. To je celé, že ten, to je problém s tou tý, romantikou, Že tá romantika okolo toho 1750, alebo keď to začalo, to bola opozícia voči osvietenstvu. Čiže voči, voči racionalite. A tá opozícia bola, ne, dôležitá aj intuícia, emócie, to, čo cítim, tie naše túžby a sny a že to je to, čím sa máme riadiť. A samozrejme, že ten romantizmus to opisuje ako niečo duchovno vznešeného, pritom to je len čistá biochémia. Mm-hmm. Ne, že to je ten problém, že mnohí ľudia, vrátane teba, Mm. Hej, že si mýlia tie biochemické procesy s nejakými hej, že kama sutra sa tvári, že to je duchovné prepojenie s bohom, s boštom a neviem čo, mm-hmm. ale prd.
0: Ja ti len musím povedať hej, jeden že... moment iba, že a toto je jedna ako keby časť, že romantické presvedčenia a nejaké také iné veci, ale druhá vec je, ja to budem hovoriť ako že ten pocit, ale to je taký ten pocit, ktorý nazývam intuíciou, nie zmesou nejakého chaosu pocitov, ale to je také, keď že viem. Zažila som ten pocit asi dvakrát v živote a nikdy ma nesklamal. A vtedy viem, že s týmto mužom som mala byť a bola som s ním, ja neviem, 13 rokov, hej. Alebo som vedela, že tuto som s týmto mužom teraz, ale viem, že s ním nebudem. Že to má proste expiráciu a, a viem, že príde ten moment, kedy budem, že a teraz viem, Vieš, ale také tie pocity, kedy sa motám vo vzťahoch, áno, to sa tiež deje. Ale vieš,
1: to... Hovoríš, hovoríš no. veľmi zaujímavú a veľmi dôležitú vec a ju skúsim posunúť okus ďalej, mm-hmm. že, že určite je dobré mať také vnútorné pocitovo, myšlienkovo, emocionálne prepojenie, že viem, mm-hmm. ale, že vo vzťahu nestačí iba teraz vedieť, že s týmto človekom chcem zostať, mm-hmm. pretože to potom vedie k tomu, že menej na tom vzťahu pracujeme. Pretože to, že viem, je iba začiatok. A pokračovanie je, čo preto robím, aby on chcel zostať so mnou. Čo robí ten človek preto, aby ja som chcel v tom zostať. A že to je potom široké spektrum správania, ktoré sa robí vedomé, zámerne, alebo aj intuitívne, pod vplyvom situácie. A že že to je neustála práca, aby to viem, že s ňou chcem zostať. Pokračovalo. Ľudia sa najčastejšie rozchádzajú po roku, keď majú deti, tak po potroch. Uh-huh. Ale že, že dokonca aj ten pocit, že nejsom si istý, sa dá s ním pracovať, že čo môžem robiť preto, aby ten druhý človek chcel a ja som chcel.
0: A toto je napríklad, bol pre mňa asi najsilnejší moment z knihy, lebo takto som to napríklad ja nemala. Že stále som čakala na tento pocit. A vlastne môžeš čakať celý život. Hmm. To je potom presne, ako ty sa zhovoríš, lebo ty sa na tie vzťahy pozeráš, tak veľmi, že ty by si každému chcela dopriať, aby, bol, aby mal niekoho pri sebe a aby mu bolo dobre však.
1: Ale to chce mi ja. Ty to chceš, preto som písal tú je. knihu. Je. Je. Pozrie,
0: ja ju ja takto objímam
1: teraz. Je. Je. To jedna z, tých, jedna z tých vecí, ktorá sa ukazuje vo výskumoch psychologických, akože čo je to najdôležitejšie preto, to, aby sme mali pocit, že žijeme dobrý život je mať dobré vzťahy. A z tých všetkých dobrých vzťahov ten romantický vzťah je top. Alebo partnerský vzťah je top. Hej. Romantický vzťah je predohra k partnerskému vzťahu, keď to mm-hmm. tak zoberiem. Mm-hmm. Samozrejme, že je dobre v tom partnerskom vzťahu, keď to romantické stále tam je. A že nič sa nedá robiť, že keď si zoberieme všetky psychologické štúdie, ktoré sa venovali tomu pocitu zmysluplnosti, spokojnosti, šťastiu v živote že keď ľudia na smrteľnej posteli hovorili, že čo lutujú a čo nelutujú, tak celý ten ich príbeh, keď v tom príbehu mali dôležitých ľudí, s ktorými mali blízke vzťahy emocionálne, intimne a inak, či už to bol ich vlastné deti, vlastní rodičia, životný partner alebo kamaráti, keď tam boli, tak mali pocit, že žili dobrý život, aj žili dobrý život. A ten romantický vzťah a potom partnerský vzťah je tá naj, najdôležitejšia vec. Takže ak ja ako Hepitárián sa venujem šťastiu, prvá veta je, šťastný budeš tedy, keď budeš mať dobré vzťahy. Mm-hmm. A jeden z tých dobrých vzťahov je ten, o ktorom rozprávame v tej našej knižke. Ako ísť do vzťahov, ako si udržiavať vzťahy, ako ich rozvíjať a ako ich ukončovať, keď sú zlé, na tej partnerskej úrovni.
0: Mm-hmm. Ďalšia mm-hmm. vec je napríklad uh, konflikt. Také presvedčenie, je, že keď to už na začiatku škríbe, tak to nebude dobré. Že to je signál, že nemáte spolu byť. Proste zle. Mm-hmm. Povedz mi prosím sa k tomuto niečo. Alebo aj ty ty To mi vôbec povedz.
1: nemusí byť pravda, lebo u nás v našom vzťahu s mojou ženou to podľa mňa bolo zložitejšie prvé roky ako teraz. Aj. Navyše sa naozaj ukazuje že v dlhodobe fungujúcich pároch to naozaj je tak, že čím dlhšie ste spolu, tým väčšia pravdepodobne, že spolu aj zostanete. Záleží od tých typov konfliktov. Že ak je ak, od toho obsahu. Že tam nejde o to, že či sú konflikty. Ide o to, ako ich riešite. Ak, a
2: aké? Či sú aké? to hodnotové veci, kde sa rozchádzate no. základné životné hodnoty, či sdielate ten rebríček? Alebo... Ak je to také, že
1: chceš mať deti ale on nechce mať? No tak no, ja to no. by som fakt zvážoval. Hmm. Ale, ale, alebo ak je to tak, že že ty chceš, aby ste spolu žili a on nechce, aby ste spolu žili, to môže byť veľká prekážka. Alebo ak je on hlboko veriací a musí chodiť trikrát do týždňa do kostola a neviem čo všetko, a všetko tomu podriaduje a ten druhý si myslí o tom niečo úplne iného, tak to ich môže rozhodiť a je, akože nič sa nedá robiť, že tie, tie hodnotové konflikty sú kľúčové. Potom ešte aj životný štýl je kľúčový. Hej. Lebo naozaj sa ukazuje, že vlastne životný štýl je to, ako žijeme a to, ako žijeme, zásadne ovplyvňuje všetko ostatné. Takže tí dvaja by tomto mali byť. Nemusia byť zohratí na začiatku, ale ak majú v tom konflikty, to je aký by tá kľúčová čo chcem povedať, že konflikty nevadia. Vadí to, ako k tým konfliktom pristupujú. A ak pristupujú k tomu konfliktu tak, že o tomto sa s tebou nebudem baviť, mm-hmm. toto mám tak a hotovo, mm-hmm. to je zlý signál. Ale ak, okej, okay, že to má mrzí, že to nemáš ty tak ako ja, ako môžeme teda fungovať tak, lebo ja chcem s tebou ostať napriek tomu, tak to je úplne iný signál. Áno, ja, dievčo to sa mňa teraz tak pozerajú, a to ja mám strašne
0: <laughs> Ja to mám strašne rád, si že tak rozprávam,
1: tým. a dievčo tak zasne na mňa pozerajú.
0: <laughs> ono v pocate... <laughs>
1: sne.
2: <laughs> <laughs> Že o tej výspelosti toho človeka, ktorý do toho vzťahu ide. Že ak ja som zadubenec? Tak darmo, že ako veľmi je ten človek schopný a ochotný pracovať na sebe a na tom vzťahu. Asi od, všetko sa od toho odvíja, lebo keď tam cesta nevedie, tak môže mať aj spoločné základné hodnoty, ale keď je to nerešpektujúci jedinec, tak s ním sa nedá žiť. Asi je to naozaj o, o vyspelosti vnútornej slobode toho človeka, že si hľadať rovnúceného
1: Tie štatistiky alebo tie štúdie ukazujú, že ten signál, ktorý najviac cíti ten pocit, že s týmto človekom chcem byť, že viem, podľa tým mm-hmm. slovom, že viem, ja viem, tak sa ukazuje, že asi 50% všetkého toho správania, ktoré ten druhý prejavuje, je správanie, že berem ťa do úvahy, rešpektujem ťa, myslím na teba, počítam s tebou do budúcnosti a to je od toho, že idem s kamošmi na víkend a porviem ti o tom a spýtam sa, či to je pre teba OK, až potom, že idem do obchodu a z obchodu ti zavolám, že počuje som v obchode, nechceš niečo? Mm-hmm. Alebo dokonca, že, že viem, čo máš rada, tak ti to kúpim a ti to prinesiem. Mm-hmm. A tieto rôzne prejavy oddanosti sa ukazuje, že to je to najviac, čo potrebujeme u toho druhého vidieť a potom si hovoríme, že viem, že s týmto chcem človekom byť ďalej. Samozrejme, tieto prejavy musíme vrácať naspäť aj, aj my. Mm-hmm. A že teraz tá dôležitá vec je, že to naozaj nesedí potom s tými romantickými mýtmi kvôli tomu, že to je vedomá a zámerná činnosť, že na to musíme mysleť. Že musíme mysleť na to, že moja partnerka a môj partner potrebuje denne vidieť rôzne prejavy, že som tu pre neho, som tu s ním a, a je súčasťou môjho života. Amen.
2: Takže mm-hmm. kľúčové slovo je oddanosť že keď cíti ten druhý človek, že ten jeho partner, partnerka sú si navzájem oddaný.
0: Uh-huh. No dobre, ja myslím, že máme a ešte by bol fajn sa o tom porozprávať podľa mňa viac, takže máte odo mňa takto oficiálne pozvanie aj na ďalšie nahrávanie, ak teda budete ochotní a budete chcieť prísť.
2: S radosťou, a ono my sme mali takéto plamené debaty a to je v podstate jeden aj z účelov tej knižky, že aby sa ľudia rozprávali o svojich pocitoch, ako sa cítia vo vzťahu, aký vzťah chcú, že aby to vzbudilo chuť komunikovať veci, alebo otvorilo dvierka takým témam, ktoré inak sa neodvážme, alebo nevieme, ako ich vôbec začať. Mm-hmm. Takže tá celá kniha je písaná s cieľom Pomôcť ľuďom pochopiť seba samých, ako fungujeme, aj to, akého partnera chcem rozpoznať ho v tom dave na tých medzi tými tisíckami tvári, ktoré sa nám ukazuje na aplikáciách a rôznych miestach, že vycítiť aj racionálne zvážiť, že kto je ten, alebo tá pre mňa, súci, s kým chcem prežiť niekoľko rokov alebo aj celý život, ktorý mi tu ostáva na tejto zemi. Takže je to naozaj s najlepším úmyslom spísané vedomosti štatistiky, ale aj emócie o tom, ako v tomto komplikovanom svete nájsť spriaznenú dušu.
1: Tak kniha má 7 kapitol mm-hmm. a má vlastne také tri časti. Že prvá taká tá širšia časť je o tom, že prečo to je také komplikované, čo sú tam tie prekážky, vrátanie tých romantických mýtov, že prečo je dnešný moderný čas taký zložitý a to by tak pesimisticky, ale potom je tam druhá časť, Druhá časť, ktorá vysvetľuje, že čo, čo sú tie veci, čo nás ťahajú k sebe. Mm-hmm. A tretia časť je naozaj úplne plná praktických rád, odporúčaní, založených aj na radách múdrych párových terapeutov, aj na dátách zo zoznamiek, že čo robiť preto, aby sme zvýšili svoju šancu na zoznamovacom trhu, a potom tá posledná, že sme vo vzťahu, je o tom, že keď už sme v nejakom vzťahu, tak čo sú tie veci, čo nerobia, aby sme sa to nepokazili a čo sú tie veci, čo robiť, aby sme ten vzťah ďalej rozvíjali. O tomto celom je tá knižka, preto sa ona volá, že labirintom lásky, to je tak zvláštne vyskloňované, mm. že není to labyrint lásky, ale labirintom lásky, lebo chceme sprevádzať tých našich čitateľov a poslucháčov, máme aj audioverziu tej knižky, sprevádzať cez ten labirint, tak, aby sme im ukázali, že existuje kopec východisk, že na konci toho labyrintu je hromada svetla, za ktorým im odporúčame ísť. To bolo pekné, ale... To... Eš,
0: ty uh, si uh, romadý! Povie, si, si... Ja som, taký, ja som napísal
1: 1500 básní a z toho asi 500 sexuálno-romantických.
0: Oj, oj, oj. Sa, páči. No, ja, sa páči. Tak na budúci, prosím ťa zohovať, dobre? Keď si dáme exactly. ďalšie. Musím sa spýtať
1: mojej ženy, lebo to som písal mojej žene.
0: Aspoň ja to nie jednú nejakú peknú, nejakú neutrálnu. Večno to bolo
1: štýl takým bukovskom, tak si viete asi predstaviť, ako bolo interesné.
0: No dobré. Veľmi, veľmi rada som vás tu privítala a teším sa, keď prídete opäť. Ďakujeme krásne, Adri. Ahoj.
1: Radi prídeme, ďakujeme pekne.
0: Ahoj, aj Počúvali ste Fitchaker podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.